0: El Tren del Pensamiento con Ana Vico Inteligencia emocional y mindset para el éxito profesional Puedes encontrarnos en trendelpensamiento.com ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo encantada de saludarte y contarte que aquí te traigo el episodio número 12 del podcast, donde entrevisto a Raúl Durán, terapeuta del alma, y donde hablamos de la espiritualidad en el día a día. Vamos a charlar acerca de qué es la tecnología del alma cómo relacionamos las emociones con la espiritualidad, hablaremos de hábitos espirituales, qué son y por qué es necesario tenerlos, también hablamos de dónde está el alma en trabajar acerca de tu pasión y trabajar realizado en el trabajo y terminaremos hablando de cómo puedes iniciarte en este camino si te ha parecido interesante en tu caso. Espero que goces esta entrevista tanto como yo grabándola y nada más, te dejo con la entrevista y que la disfrutes. Hola, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Ana, ¿qué tal? Pues encantado, encantado de estar aquí.
0: Ay, Pues un gusto tenerte. además que yo tenía muchas ganas ya de traerte a, a, al podcast, porque, bueno, yo soy amiga de Raúl desde hace tiempo y, bueno, alumna suya también de sus programas y como persona es invaluable y, y como terapeuta, pues más todavía. Y quería que aportaras este, esta visión, ¿no?, de del desarrollo personal tenemos por un lado, luego tenemos el desarrollo profesional y luego lo que tú haces. Que un poco para los que no te conozcan, Raúl es el creador de ArquetiposRaúlduran.com y lleva muchos años acompañando a personas en sus transformaciones personales. Y, y bueno, para la gente que no te conozca, explica un poquito qué es esto de Terapeuta del Alma, que es como yo te he presentado, pero, pero esto lleva mucho más, más trasfondo. Así que si quieres presentarte tú y contar un poquito más y desvelar el, el pastel, pues adelante.
1: Bueno, bueno eh, eh, claro, es que definirme a mí me cuesta también mucho trabajo, ¿no? Yo recuerdo, yo, yo tenía un maestro que decía que tenía muchísimos problemas para decir quién era, ¿no? Porque, claro, él no se sentía identificado ni con su nombre, ni con su nombre de, ni con su número de DNI, ni con su profesión, porque todos eran definiciones que le encajonaban dentro de un personaje, dentro de una personalidad, y este hombre que estaba, en fin, <ríe> espiritualmente estaba tan avanzado, decía que él no se sentía identificado con nada de eso. ¿no? A mí me está empezando a pasar un poco igual, porque, en fin, ya llevo muchos años dentro del desarrollo personal, pero también eh, siento el hecho de que es difícil para mí eh, definir en qué campo eh, me defino. En realidad, podría decir que me puedo definir en el campo del desarrollo personal con carácter general y específicamente en los últimos años, a pesar de que he estudiado y me he formado y he dado clases y, y he sido profesor y he, en muchísimas materias del desarrollo personal pero en los últimos años con especial incidencia en la numerología eh, de los arquetipos de la, personalidad, de la personalidad y en la cábala. Eh, he desarrollado una metodología propia de acompañamiento terapéutico pues, fruto de la experiencia eh, de muchísimos años acompañando a personas en procesos de cambio, miles de personas, miles. Eh, y claro, eso te da una experiencia y una, una visión tremenda eh, y funciona como un laboratorio porque en realidad... Cuando tú ves un caso, se produce eh, la causa-efecto, digamos, de determinada cuestión, pues vale, es una. Cuando pasa dos veces, vale, pero cuando ya pasan 500 veces, pues, hombre, eso ya para mí es ciencia, ¿no? Y eh, para mí ha sido muy gratificante porque yo he... Yo también tenía una vocación empresarial desde muy, eh, desde muy joven eh, y he tenido varias empresas, pero lo cierto es que he descubierto que para mí el, re, el, el valor real... De, de, de una persona es entender que el reflejo de ti está tanto en lo profesional como en lo personal, es decir tu reflejo está en varios campos eh, en la pareja, eh, como digo, en lo profesional eh, en los hobbies en cualquier aspecto de tu vida, tu personalidad se ve reflejada entonces es muy interesante porque tú puedes hacer un testaje de cada una de las dificultades o de, de, los cada, de los bloqueos o de los problemas que estés teniendo en cualquiera de esas facetas para entender, eh, bueno, las relaciones personales en general, ¿no? pero para entender que es un reflejo en realidad tuyo. ¿no? Eh, ocurre en el negocio, porque el negocio es un reflejo tuyo, ocurre en la pareja, porque la pareja es un reflejo tuyo, ocurre en las relaciones interpersonales, en la familia, eh, en las amistades, en absolutamente todos los campos. Y bueno, yo a lo largo de muchos años me he dedicado a, primero, entender cuáles son las leyes del universo que hacen que cuando las comprende eh, te es mucho más fácil interpretar eh, a qué se debe cierto bloqueo o cierta problemática, porque ya vas conociendo que se trata de leyes, ¿no? de lo que la cábala denomina la tecnología, o lo que yo denomino la tecnología del alma y que la cábala explica. La cábala en realidad se, se, se puede definir como el manual de instrucciones que explica el ser humano y su relación con la realidad, de todo lo que es. ¿no? Y básicamente es eso, ¿no? o sea, a eso es lo que me he dedicado toda, prácticamente toda mi vida profesional. Um, siempre con un, con un um, interés especial en la investigación, en la, en la curiosidad, para mí la cualidad de la curiosidad es muy importante, siempre hay que tener curiosidad para poder siempre progresar e ir aportando elementos nuevos a tu vida, insisto, en cualquier ámbito, eh, porque al final da igual en qué ámbito lo hagas, porque te hace una persona mucho más completa y, y te hace realmente crecer como como alma, o sea, hacer que las barreras que el alma tiene dentro de este mundo físico se expandan cada vez más, nuestros límites se expandan y al final, pues, eh, seamos capaces de dar la mejor versión de nosotros mismos, que es una frase que se lleva mucho en el coaching, pero que es una frase eh, ya que, que los antiguos cabalistas lo tenían muy claro.
0: Bueno, había un término que me ha gustado que has dicho y creo que, que, a, que a la gente que nos escucha le ha quedado ahí como, como pendiente, ¿no? Y me gustaría que, que ahondaras un poquito más. Has dicho tecnología del alma. ¿Qué sería esto de la tecnología del alma?
1: Bueno, eh, la mayoría de las personas creen que vivimos en un mundo eh, en el que eh, todo lo que existe es aquello que describen tus cinco sentidos y lo que puedes percibir por los cinco sentidos, ¿no es cierto? Pero en realidad no es así. En realidad hay una enorme eh, información, una enorme cantidad de información, eh, otra realidad o realidades paralelas que no eh, pueden ser percibidas con los cinco sentidos físicos, digamos, pero que por el hecho de no estar percibidas con estos sentidos no quiere decir que no existan. Eh, de hecho, la mecánica cuántica lo dice y está probado que el 99% de la realidad eh, no es perceptible por los cinco sentidos. Y que de toda la realidad que yo considero que es física, pues no sé, como esta taza, como la cabeza, como el cuerpo, como todo, cualquier cosa física, en realidad es espacio vacío. Eso es lo que nos dice en un 99%. Eso es lo que nos dice la física cuántica. Luego, claro, si la ciencia nos dice eso, esto ya es para preguntarnos exactamente eh, qué es lo que perciben nuestros cinco sentidos realmente, ¿no? eh... Entonces, a partir de ahí tenemos que entender, o yo por lo menos fue como me empecé a preguntar esto, a partir de, de, de qué punto eh, yo empiezo a investigar y a entender que realmente lo que existe, eh, lo que existe en general eh, es mucho más de lo que nuestros sentidos perciben. Cuando yo me puse a investigar esto, pues esto, obviamente investigué por muchas vías, eh, estudié muchísimas cosas eh, y al final... Eh, llegué a la Cábala porque entendí, a pesar de que, bueno, hay muchísimas tradiciones que, que te llevan a lo, a lo mismo, ¿no? El budismo, por un lado, el hinduismo, eh, el sufismo, muchísimas tradiciones, ¿no? Pero al final, mira, fíjate, Ana, yo diría que el mejor camino para ir descubriendo la grandeza de la realidad que existe, pero realidad con mayúscula, la R, la realidad, ¿vale? Sería eh, conocerte a ti mismo. Porque cuando tú empiezas a conocerte a ti mismo, eh, en realidad lo que estás haciendo es conocer el universo entero. Porque en la cábala está escrito que el hombre es un microcosmos. Luego, si todo el cosmos está en el ser humano, si yo me conozco a mí, estoy conociendo el cosmos entero. Y eso fue una gran revelación para mí porque eh, ahí me di cuenta de que mi, tra mi trabajo de eh, terapeuta y de acompañante en proceso de cambio me había facilitado de una manera enorme el haber podido conocer en profundidad eh, la condición humana desde dentro y reflejándose en muchos diferentes espejos que eran todos mis eh, clientes. ¿no? De tal manera que yo empecé por ahí, por esa vía de, 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 de conocimiento. Antes de eso, también tuve otra vía de acercamiento que fueron los fenómenos paranormales. Es decir, eh, existe cantidad, cantidad de personas que han tenido experiencias paranormales, fenómenos poltergeist, que escuchan cosas, que ven cosas, pero por miedo a que los tachen de locos, por miedo a que los ridiculicen, pues la opción para integrarse socialmente es callarse. Bueno, yo durante muchos años estuve callado, pero lo cierto es que hace unos cuantos años decidí saltar a la, a la arena pública y compartir todo mi conocimiento eh, pues sin ningún miedo, porque realmente creo que todo el mundo ha tenido en, en cierta medida algún tipo de experiencia que no puede explicar mediante las leyes de los cinco sentidos, no digamos. Así que, eh, digamos que he tenido un abanico, un abanico de experiencia muy amplio a lo largo de toda mi vida y, y que me ha servido pues para, para acercarme a la naturaleza humana y a su conexión con la realidad de todo lo que es. Y de esa manera eh, me he logrado también conocer más a mí mismo a través de conocer a todas las personas que han venido a verme eh, en mi consulta terapéutica. Eh, y, y que para mí ha sido, pues como te digo, reflejo de mí porque otro de los principios importantes que hay en esto de la, en, en esta tecnología de la realidad eh, de la que estamos hablando es que en realidad todo el mundo, todo lo exterior te hace despejo de eh, Un curso de milagros, eh, que es un libro muy, muy profundo eh, de metafísica nos dice que el otro no existe imagínate, pero esto también lo dice la mecánica cuántica es decir, la mecánica cuántica nos dice que lo que el observador percibe es lo que el observador, es la información que de hecho el observador posee. Y el Talmud, en el judaísmo, nos dice, solo percibes aquello que eres. Fíjate la profundidad. Eh, por lo tanto, al final, depende de cómo tú estés cableado o por dentro o, o qué software lleves instalado, percibirás una cosa o percibirás la otra. ¿Sí? Eh, bueno, todo esto pertenece a ese término genérico que podríamos denominar tecnología del alma y que la Kabbalah, desde luego, lo estudia con un detalle increíble desde hace más de 3.000 años, ¿no? en una tradición que ha sido legada de maestro-alumno de una forma muy secreta y que desde hace mmm, prácticamente 50, 60 o 100 años pues eh, ha sido ya abierta en su enseñanza para, para todo el mundo, más o menos. ¿eh?
0: No, bueno, ese más o menos, has dicho mucho yo creo que, que toda la gente que, que está escuchando, la mayoría quizás sean términos nuevos que está escuchando por primera vez y bueno, agradezco que lo estés explicando con estas palabras llanas, eh, claras y, y que a la gente le llegue porque es, es conocimiento que, que debería de, de moverse. Yo siempre digo que trabajo entrenando las emociones, me, me denomino psicóloga pero entrenadora de las emociones y creo que a partir de esa inteligencia emocional podemos llegar a conocernos a nosotros mismos y podemos llegar a conocernos qué es lo que, lo que no nos está gustando, lo que necesitamos cambiar. Eh, yo empiezo por ahí. Pero, ¿dónde empezarías tú a trabajar si, si empezara una persona a, a querer trabajar contigo, por ejemplo? Eh, ¿Cuáles son los puntos de conexión con los que tú empiezas a, a sacar esa información?
1: Qué, qué bonita pregunta. Mira, una vez le preguntaron a un maestro cabalista: eh, Maestro, yo no, yo no creo en Dios porque no le veo. ¿Dónde está Dios? Y el maestro cabalista le respondió: Dios está donde están tus problemas. Es decir. Qué bueno. <risa> Claro, es decir, ¿por dónde empezaría yo? Pues cuando la persona viene a verte a la consulta, desde luego no es porque está fantásticamente bien. Es todo lo contrario. Es porque tiene algún problema, algún bloqueo, etcétera. Quiere decir, ahí es donde está realmente su auténtica divinidad. ¿Por qué? Pues porque lo que la persona considera que es un problema terrible que le está amargando la vida, en realidad es una oportunidad para que entre más luz en su alma. Esto es lo que enseña la cábala. El alma en la cábala se le llama el kelí o recipiente o instrumento. El hebreo tiene un problema, el hebreo bíblico, que es que es muy difícil de traducir eh, para los idiomas occidentales, pero bueno, vamos a decir recipiente, que es la traducción más, más aceptada. Eh, entonces, cuando una persona, se, cuando un alma se encarna en este mundo, lo que ocurre es que eh, viene a hacer una reparación que viene eh, de vidas anteriores, es decir, de cortocircuitos o transgresiones malos comportamientos, malas acciones que ha hecho en vidas anteriores, aquí toca corregir. Entonces, la cábala enseña que nosotros hacemos dos tipos de correcciones. Está el Tikkun Olam, que es la corrección del mundo, de la humanidad, que ahí la humanidad va toda de la mano, es decir, no existen eh, personas individuales, sino que somos todo un solo ser, un solo organismo. Eh, y luego está el Tikkun personal, que es aquello que cada alma, que se encarna individualmente en cada cuerpo, viene a reparar. Porque Tikkun significa, de hecho, reparación. Okay. Entonces, bueno, eh, ahí está el camino, el camino del alma, ¿no? Y, y en ese camino, pues la persona lo que hace es, eh, tiene una serie de vivencias. Cuando el alma se encarna en este cuerpo, eh, lo primero que hace es que olvida absolutamente todo. Eh, los cabalistas enseñan que el cuerpo produce amnesia en el alma. Es decir, cuando el alma se encarna en el cuerpo, produce amnesia, te olvidas de quién eres eh, a nivel de alma y, de pronto, empiezas a jugar un juego. Imagínate que estamos en un videojuego, lo cual es, va, se acerca bastante a la realidad, y eh, en, este, en este videojuego, en este interior de este videojuego, pues te empiezan a pasar cosas y tú tienes que empezar a tomar decisiones, porque el ser humano está creado con libre albedrío. ¿Mm? Uh -huh. Pero ¿qué ocurre? Que la persona eh, realmente cree que tiene libre albedrío, pero hay unos límites para ese libre albedrío, que son precisamente los programas que hereda de ancestros de generaciones anteriores, que son aquellos sobre los que va a hacer el ticún, la reparación es decir, por ejemplo, si tu abuelo era un señor que iba de prostitutas y que ejercía una sexualidad eh, muy incorrecta, pues probablemente el nieto va a tener problemas de próstata, me lo invento, ¿no? Es decir, está reparando, bueno, me lo invento no, es bastante habitual, de hecho, está reparando eh, o es impotente también sexualmente, ¿ves tú? Está reparando el exceso sexual del abuelo, ¿no? Y toda la, todo el ticún funciona así porque son las leyes de causa y efecto. Como te digo, la tecnología del alma, la tecnología de la realidad, lo que nos enseña es que estamos sometidos a una serie de leyes. Una de ellas es la ley de causa y efecto. La ley de causa y efecto tú la puedes sentir de manera inmediata o la puedes sentir dentro eh, este, de, de tres generaciones atrás o de cuatro generaciones atrás, es decir, Cuatro generaciones atrás se, se produjo la causa y cuatro generaciones delante, o sea, la tuya, la mía, ahí encontramos el efecto. Pero a nadie se le ocurre pensar que todo, la, que, que todo el árbol familiar, por ejemplo, es un solo individuo o que toda la humanidad es un solo individuo. Esto, hay distintos niveles de, de conciencia. Bueno, esto es Jung, Gustav Jung, sí que lo estudió mucho, estudió el inconsciente colectivo y tal, pero bueno, en la cábala ya se habla claramente de esto y, y a nivel de humanidad. Entonces. Respondiendo a tu pregunta, ¿por dónde empezaría yo? Pues por las emociones, por el problema que te traen. Cuando una persona viene con una cierta problemática, eh, que siempre suele ser cómo gestiono mis emociones o qué decisión tomo, la problemática de la persona siempre suele ser sé lo que tengo que hacer, pero mis creencias me impiden hacerlo. Te lo resumo.
0: Muy buena esa conclusión, sí.
1: Siempre es lo mismo. El problema es que las creencias de la persona la están limitando para percibir otra realidad, la que la haría libre. Y cuando la persona es capaz de percibir esa realidad, solamente, desgraciadamente solamente hay dos caminos, a base de palos o a base de estudio de sí mismo. Y normalmente el 90% de la población es a base de palos. que aprende. Pues parece pero... que no
0: aprendemos, ¿no? Eh, tropezamos varias veces con la misma piedra.
1: Imagínate, eh, y eso en la cábala, se llama el Tikkun Olam, ¿no? eh, pero estamos en una época en la que afortunadamente eh, estamos en una situación, toda la raza humana, en la que estamos habilitados para dar un grandísimo salto de conciencia, como una sola unidad. Y esto es lo que tiene que entender el ser humano, que somos uno, que somos una sola conciencia, a la vez que somos una conciencia individual, es a la vez. ¿Ves tú? Entonces, ese tipo de conciencia, ese tipo de saltar de una conciencia a otra, o de tenerla integrada, eh, es lo que yo creo que cuesta trabajo en este pensamiento eh, eh, en el que nos tiene sometido digamos, este videojuego en el que estamos viviendo. Porque lo que hacen las leyes del videojuego, las leyes del hombre, las leyes del hombre solamente tienen una intención que es limitar al hombre. Mientras que las leyes de Dios si tienen una sola intención, que es liberar al hombre es justo lo contrario si tú te fijas, un país cuanta más legislación tiene, más dictatorial es hacen falta muy pocas leyes para legislarse cuando la población es bien madura y bien responsable por lo tanto eh, estamos en una situación eh, actualmente, mundialmente pero como raza, digo yo en la que tenemos que ver cómo se legisla, cuánto se legisla eh, porque eso es un barómetro y, invaluable ¿no? acerca de, de, de qué momento de evolución está la raza humana. ¿no? Así que lo más interesante para mí es eh, entender que uno puede evolucionar espiritualmente por dos vías, la del sufrimiento o la del estudio, y que la vía que yo ofrezco siempre a mis alumnos es la del estudio. No prometo que, va, que no va a haber sufrimiento, pero sí prometo que si estudias siempre habrá menos sufrimiento del que tendría si no estudiase, eso sí.
0: Qué bueno. A ver, eh, lo que ocurre normalmente, a mí siempre también me vienen personas que eh, evidentemente actúan por los problemas, ¿no? Sobre todo los emprendedores que tienen problemas de productividad o creen que tienen problemas de productividad y se apuntan a un curso de productividad, pero realmente a lo mejor la causa es mucho más profunda. Y se Correcto. apuntan a ese curso de productividad y ven que, bueno, al cabo de un mes, sí, parece que son más productivos, pero parece que sigue ahí el problema, ¿no? O hacen una técnica para vender y no llegan eh, a, a las cifras que quieren llegar, por, posiblemente pues, porque tienen creencias limitantes respecto del dinero, eh, bloqueos económicos mentales, ¿no? O, o esas creencias que, que uno mismo se arraiga y que, y que cree que tiene trabajadas, pero bueno, cuando lee un libro o escucha este podcast o, o ve cualquier vídeo de, de YouTube se da cuenta que no, que tiene que trabajarse mucho. Entonces, eh, normalmente lo que hacemos es... Hablar de hábitos, que los hábitos, pues, la meditación, el deporte, el, el, pues, el escribir, la gratitud, todo esto son hábitos que nos, que nos energizan, de alguna forma, dormir bien, alimentarse bien. Pero tú hablas de hábitos espirituales. Y es un término que te he escuchado hablar a ti, y me parece muy curioso y quiero que, que la gente que nos escucha eh, sepa lo que es. Así que, ¿cómo podríamos definir eh, estos hábitos espirituales y de qué manera nos pueden beneficiar?
1: Bueno, eh, um... En realidad, lo que ocurre es que eh, el, yo que sé, la vasta mayoría de la, de la población humana tiene eh, el hábito, vamos a decir, de no alimentar su alma. Pero sí tiene el hábito de alimentar su cuerpo tres veces al día. En el mundo occidental, que por cierto, yo no sé quién se inventó eso de que hay que comer al día tres veces, pero bueno. No,
0: cinco, cinco. Hay que comer cinco.
1: O, o cinco, bueno, da igual. Pero pero es un hábito que todo el mundo tiene. ¿Verdad que a nadie se le olvida eh, comer? No, no pero alimentar el alma no lo hace casi nadie, porque ha, ha sido removido de nuestra cultura. Si tú estudias un poquito o analizas, por ejemplo, solamente eh, eh, la cultura occidental, eh, la religión, no estoy a favor de la religión ni de ninguna religión, eh, ojo, vaya por delante, pero eh, la religión, con todos, sus, con todos sus pros y sus contras, de alguna manera sí promovía un hábito espiritual. La que sea, me da igual. Eh, pues yo qué sé, en el catolicismo eh, pues eh, se promovía ir a misa los domingos o ir a misa las fiestas la fiesta de guardar, eh, confesarse cada cierto tiempo, la Eucaristía, etcétera, etcétera. ¿no? En el judaísmo, pues exactamente igual, hay toda una serie de hábitos espirituales, la, la oración de la mañana, eh, la oración de la tarde, la oración de la noche para los hombres. Eh, los ayunos, etcétera. Bueno, pues todo lo que lleva, ¿no? La lectura de la Torah, el estudio de la Torah. En el Islam, exactamente igual. La oración cinco veces al día, lectura del Corán, eh, el ayuno del Corán, eh, el ayuno del Islam, eh, por supuesto, el Ramadán, eh, muy, muy potente. Y todo eso tiene una significación espiritual. Ahí es donde quiero llegar. El problema es que a lo largo de la historia, y especialmente en los últimos 100 años, eh, deliberadamente eh, se ha maniobrado de manera, eh, en forma de ingeniería social, para que las religiones, la que sea, eh, me da igual, queden cada vez más apartadas, más apartadas, más apartadas, se destruyan los valores espirituales y también se destruyan los valores sociales que nos hacen fuertes a la humanidad, como la familia, como la pareja, como el hecho de ser padres... Si tú te paras a pensar lo que está ocurriendo ahora, es justamente lo contrario. Estamos en una sociedad donde ahora, por ejemplo, eh, eh, todo el mundo puede tener sexualidad con todo el mundo. Eh, hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con animal, animal con hombre, en fin, combinaciones eh, varias. Eh, y todo el mundo eh, puede hacer lo que le dé la gana, cambiarse de sexo. No estoy juzgando a aquellas personas que lo, que lo hacen. Cada uno es libre de hacer lo que quiera y yo lo respeto profundamente. Lo único que quiero eh, resaltar es que hemos perdido un norte muy importante y que esa pérdida de norte ha sido manipulada y deliberada. Es lo que estoy diciendo. ¿okay? No es algo que ha ocurrido de manera espontánea y que de pronto eh, eh, a una persona, eh, pues porque a su amigo le apetece eh, eh, yo que sé eh, tener sexo con otro hombre, pues a él también. No, no, no funciona así. Aparte que hay muchos programas de reparación eh, que tienen que ver, con como expliqué antes, con los programas de reparación de largo familiar. ¿no? Eso por una parte. Entonces, lo que yo trato de recuperar es una, eh, un saneamiento, diremos, del de, eh, alma desde el punto de vista de alimentarla con ciertas costumbres que no, que no proliferan en los medios de comunicación habituales, por supuesto que no, porque forman parte de todo este montaje que va en detrimento de todo lo que refería antes, de todos los valores auténticamente e intrínsecamente humanos. Eh, por eso yo recomiendo no ver la televisión, la televisión es súper tóxica y, y te implanta valores que son muy, muy negativos eh, para el ser humano. Entonces, implantar hábitos espirituales, recuperarlo. La meditación, por ejemplo de lo que tú seguramente me podrías hablar porque tú mismo lo has experimentado. ¿no? Entonces, la meditación que yo, que yo eh, dirijo en mi canal YouTube, la meditación cabalística, pues eh, eh, es una meditación basada en la sabiduría de la cábala, en las letras hebreas, en sus cualidades, eh, y, y va encaminada a alimentar el alma, a darle de comer al alma. El alma no come manzanas, ni peras, ni carne. El alma come letras hebreas. El alma come inteligencias de otras dimensiones. Cuando tu alma es fuerte, entonces tu alma dirige a tu cuerpo. Esto es un punto muy importante, porque si no, el cuerpo es quien lleva al alma por donde le da la gana. Entonces seguimos dormidos espiritualmente y seguimos las consignas que nos mandan, no nos cuestionamos todo aquello que nos dicen en los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la persona que no se cuestiona nada está espiritualmente muerta. ¿Mm? Es como un zombi, ¿ves tú? Entonces, eh, hábitos espirituales van encaminados al alimento del alma. Tan simple como eso. Esa es la definición. Meditación es uno. Por ejemplo, saber regular el tema de la alimentación. ¿Qué comes? ¿Qué come la persona? Que se haga un planteamiento serio. ¿Qué estoy comiendo? ¿Estoy comiendo comida que es una auténtica basura? ¿O estoy comiendo comida sana que me fortalece y que me hace más fuerte? ¿Y que me pone más claridad mental? ¿Tengo digestiones adecuadas o tengo digestiones que son un auténtico infierno? Pues tu cuerpo también te va a ir dando muchas señales, ¿no? más hábitos espirituales. Por ejemplo, la oración. La oración es una forma de meditación en realidad. Y que nadie se crea que la oración es una forma de orar eh, estereotipada y que responde a un esquema concreto. No, no, no. no. La oración puede ser simplemente un diálogo abierto con el Creador. Sin más. Y todos estamos habilitados. No necesitamos intermediarios para eso. No necesitamos religiones. Ahí voy al punto de las religiones. El ser humano está en una época donde lo que va a emerger es la religión auténtica del ser humano, que es la religión del espíritu. Y nada más, no necesitamos ya intermediario El ser humano tiene que demostrar que es moral y espiritualmente maduro. Y eso me lleva a otro hábito espiritual muy importante, que es tu comportamiento moral, cómo te conduces por la vida. Muy importante. Es, eh, ejercitar hábitos como decir siempre la verdad, no insultar, utilizar la boca, utilizar el lenguaje de manera... Eh, que no digas malas palabras, que, porque todo eso, por la, ley de, por la ley de causa y efecto que expliqué antes, genera un efecto boomerang y crea cortocircuitos dentro de tu recipiente, dentro de tu alma. Y entonces tu alma se resquebraja, es una forma figurada de hablar, obviamente, y entonces la, la poca o mucha luz que absorba se va, porque, porque está quebrada. Entonces, bueno, todo eso es tecnología del alma, ¿no? Podría hablarte aquí de, de, de 100.000... Eh, consecuencias más, pero básicamente es eso, entonces para mí los hábitos espirituales son fundamentales un día a la semana hay que estar completamente eh, no involucrado con nada que tenga que ver con tareas mundana y un día a la semana hay que dedicarlo a alimentar tu alma por completo eh, y las religiones históricamente lo han hecho en ciertos días el, el cristianismo el domingo el judaísmo el sábado, el shabbat ¿verdad? Eh, en fin da igual eh, yo por lo que conozco eh, la, la tecnología del alma nos dice que el día del sábado, el Shabbat es el día más potente a nivel energético como para conectar con el alma porque bueno, los cabalistas nos enseñan que estamos en comunicación directa con unas dimensiones que son de las que procede directamente nuestra alma, entonces bueno eh, eso ya habría mucho que hablar ahí, ¿no? mi consejo es que sea el sábado, ese día que la persona se toma completamente libre, completamente off y en relación a los empresarios y a los emprendedores, mira el empresario que crea que todo lo que le pasa en su empresa tiene su origen en su empresa está completamente equivocado. Completamente equivocado. Tiene que empezar a pensar de un modo distinto. No hace falta que me crea a mí, solamente que lo pruebe, solamente que se lo plantee, que investigue, que cuestione. Si eh, un empresario, por ejemplo, tiene eh, problemas de que sus empleados le roban y que nada más que hace contratar empleados que le roban, ahí hay un patrón, tendrá que empezarse a preguntar no qué pasa con los empleados, no echar la culpa a los empleados, sino qué pasa conmigo que atraigo a ese tipo de personas por la ley de atracción, otra ley universal. ¿Ves la importancia ¿no? de las leyes universales? Eh, y como todo es espejo y reflejo de mi interior, entonces yo tendré que preguntarme, bueno, pues ¿para qué atraigo a estas personas? ¿no? Eh, el empresario o el emprendedor que tiene problemas con la abundancia, que suelen ser casi todos los coaches. ¿Eh? los coaches ya sabes que tienen un problema generalizado con la abundancia y no es sino porque la profesión de coach de psicólogo, de acompañante tiene un san benito, un marchamo de que no me merezco que me paguen por esto porque hay una creencia establecida de que la ayuda psicológica o la ayuda espiritual pues tiene que ser gratis y, y esa es toda la historia y eso es una idea completamente errónea y de hecho te voy a decir más, la cábala nos dice que es una oportunidad magnífica para que tú liquides parte de tu ticum, parte de tu bagaje eh, que vienes a reparar, eh, de una manera en la que estás poniéndote en manos de un profesional que te va a ayudar a nivel espiritual y a nivel emocional, y aparte, como, como estás pagando dinero, el pago del dinero, en la Kabbalah se llama y en el judaísmo se llama eh, eh, la chedaká, es decir, la caridad, pero no porque esté, tú estés tomando caridad, porque tú tienes tus honorarios, pero el hecho de pagar por eso ya está liquidando parte del ticún. ¿Sabes qué pasa? A mí cuando me pasa algo en el que me toca pagar una multa fuerte o, o de tráfico o, 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 yo qué sé, se me rompió el coche el otro día, ¿no? Eh, creo que lo conté en clase eh, y me costó mil y pico euros mm, arreglarlo. Yo lo primero que pienso es, madre mía, de la que me he librado. ¿Qué ticún no me habría venido que, la, que el creador me da la oportunidad de pagarlo así? Y gracias a Dios tengo mil euros para pagarlo. ¿Me explico? entonces es un modo de pensar completamente revolucionario, es muy avanzado eh, cualquiera que me escuche dirá, este tío cuántos porros ha fumado pero te aseguro que eh, eh, invito a las personas a que no me crean a mí, porque yo sé que tu público eh, o, o, tu, o tu audiencia quizá es un poco más eh, cartesiana, vamos a decir más del, habrá de todo, ¿no? pero vamos a decir que sean un poco más cartesianos en el modo de pensar no hace falta que me crean a mí simplemente pruébenlo y si, y si funciona, pues eh, directamente pregúntense por qué funciona, ¿eh? simplemente eso.
0: Está bien que vengas tú a decirlo, porque claro, cuando, cuando yo vengo a decir, pues eso, que, que escucharse a sí mismo, que, que estar 10 minutos, ya no media hora, sino 10 minutos, solamente en silencio para ver qué pensamientos salen, qué sensaciones salen, qué problemas salen, eh, ya parece que soy aquí la... Bueno, no, no, no espiritual, no, no me tachan así... Pero sí, como, venga, ¿qué, ¿qué técnica nos estás diciendo? Si yo lo que quiero es productividad, vale. venga, facturar. Y, y nos olvidamos, es verdad, de, de esas partes que también somos nosotros, que nosotros no, solo, no solamente somos facturación a final de mes, o no solamente somos resultados, o marca personal, o redes sociales, somos mucho más. A mí me gusta verlo como... Alguien eh, me lo dijo, no me acuerdo si en una sesión o algo así, que es como, como un quesito de estos del trivial, ¿no? que, que va llenando con, sí. con pequeñas áreas. Y tenemos la, la parte personal, pero los que son eh, padres pues tienen la parte de, de padre, tienen la parte de pareja, tienen la parte de amigos, tienen la parte de. bueno, o la rueda de la vida, que es lo que utilizan mucho los coaches, ¿no? Sin embargo, es verdad que estamos dejando de lado un aspecto que, que durante pues Siglos y siglos eh, ha marcado a la humanidad, que es el, el aspecto pues, más, más elevado, más espiritual, o, o bueno, pues también de, de parar ese pues, traquetreo constante occidental, muchas veces, ¿no? que, que nos tienen como bombardeados, eh, con el teléfono móvil estamos todo el día impactándonos, lo que se dice de infoxicación, y nos olvidamos de lo verdaderamente importante que es el bienestar, eh, el amor, eh, la felicidad, el estar con las personas que quieres, y bueno, sí, también... Eh, crear en el mundo algo bonito y dejar un legado, que eso es muy, muy bonito y todo el mundo que, que emprende muchas veces es por esto, ¿no? Porque quieren desarrollar su pasión o, o saber qué es lo que quieren en su vida o, o sentirse realizados en el trabajo. Y, y claro, no, nos, nos olvidamos de, de encajar todos estos componentes. Y respecto de esto, Raúl, yo sí que te quiero preguntar eh, ¿qué relación tiene el alma en todo esto de trabajar de tu pasión? ¿O en... en desarrollarte o reinventarte, muchas veces la gente se reinventa a cuando pasan muchos años, o los 40, 50, es como que de repente cambian toda su trayectoria laboral, se reinventan, y es como dicen, no, es que esto es mi pasión, es para lo que yo he nacido. Eh, explícame un poquito si hay alguna explicación detrás de, en fin. de todas estas decisiones.
1: Es muy interesante la pregunta y tiene, eh, en realidad, mmm, veo que tiene como varias aristas, ¿no? Eh, pero que, voy a tratar de hacerlo muy simple y muy, y muy minimalista, si me permite. Venga. Aquello que te apasiona normalmente va a ser aquello en lo que tú te centres y estés durante un tiempo y se te pasa el tiempo y no te den ni cuenta. Eso es algo que te apasiona. Aquí no estoy hablando del tema de eh, que sea trabajo o que sea un hobby o que sea... No, una actividad que a ti se te pasa el tiempo y no te dan ni cuenta. O sea, a mí han tenido que venir, a, vamos, mi mujer te lo puede decir. O sea, tienen que llamarme a la puerta porque si estoy escribiendo o estoy eh, componiendo o estoy, pues es que se me va el tiempo porque estoy completamente enfocado y estoy disfrutando. Mi alma está, mi alma está alimentando, ¿sabes tú? Eso es otra forma muy interesante, ¿no? De de alimentar el alma haciendo aquello que realmente, eh, con lo que realmente te sientes alineado. Como te decía, el principal problema que tiene toda persona, resumido, es que está haciendo una cosa que no quiere hacer ¿eh? y que lo sabe. <risa> pero se autoengaña y se autojustifica de por qué sigue en el lugar en el que está. ¿Qué pasa? Que cuando la persona lleva 45 años dándose palos, pues al final se da cuenta de que hay otro camino y a eso le llamamos reinventarse. ¿Ok? Básicamente es eso. Básicamente es eso. Hay algunos que, la mayoría es así, la mayoría eh, hacen esta trayectoria que te estoy explicando, hay una minoría que no y que acaban eh, sus días pues dentro de la misma trayectoria, pero bueno, la mayoría es así. Identificar tu pasión, yo te lo puedo decir desde mi punto de vista eh, de, 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 de terapeuta, de acompañante, por lo que he tenido de experiencia, de ver tantísimos casos. ¿no? Eh, yo lo que he comprobado es que el primer signo de que no estás haciendo tu pasión, de que no estás alineado, es que te pones enfermo. Punto uno.
0: Desarrolla un poquito eso que me parece muy interesante porque mucha gente que está aquí eh, o son emprendedores por algo de este estilo y, y mm. quizá les, les ayude a conectar con lo que estás
1: diciendo. Sí, sí. Eh, la, la, primera, la primera señal clara a la que le haces caso siempre es al cuerpo. Tú no le haces caso a nada si tú estás metido en una rueda, estás con las orejeras puestas y lo único que piensas es en producir y en vender porque como hay que pagar hipotecas, como hay que pagar facturas, como hay que dar de comer a los niños, como hay que etcétera. Entonces esa es la rueda de la esclavitud de este sistema pernicioso en el que estamos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que desgraciadamente lo, lo único que va, a ser, que va a hacer que te pares, que te detengas, es el cuerpo. El cuerpo es como una gran pizarra o una pantalla en la que va a aparecer el mensaje. ¿Eh? Si no fuera así, tú nunca pararía. No tienes razón para parar. Porque estamos tan programados para no parar, porque somos esclavos, señoras y señores, entendamos esto. Cuando te paras, entonces es cuando empiezas a... O sea, el pararte el cuerpo te está dando la oportunidad de que te pares y pienses. Te está dando tiempo para rectificar. En la cábala se llama tiempo para hacer Teshuvá. Teshuva quiere decir volver al origen. ¿Cuál es tu origen? Tu alma. No te creas que tú eres un cuerpo. Ni por un minuto el cuerpo te está avisando y cuando el cuerpo te avisa, empieza con pequeños síntomas. Primero suele empezar con síntomas eh, que obedecen a lo que comúnmente llamamos como estrés, pero que nadie sabe exactamente identificar lo que es. Pero son una serie de síntomas eh, que podrían denominarse como un síndrome, porque son varios síntomas, pues eh, yo qué sé, eh, hiperventilación, eh, nerviosismo interior, eh, diarreas, yo qué sé, en una pila de síntomas que podríamos apilar y ponerle estrés, ¿no? ¿Pero por qué sucede el estrés? Pues porque tenemos prisa, porque tenemos la sensación de que no llegamos a donde nos han dicho que tenemos que llegar. ¿Dónde tenemos que llegar? A fin de mes para pagar todas las cosas que hay que pagar. La persona vive en estado de supervivencia, primera identificación, y así viven los esclavos. Entonces, en el estado de supervivencia, la persona no es capaz ni de plantearse cómo yo alimento mi alma. No está, 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 pero vamos, ni cerca de planteárselo. ¿Por qué? Porque la vibración mental es tan baja que está solo en estado de supervivencia. Cuando te paras, tienes suerte de que tienes un síntoma, tienes suerte de que tu cuerpo te avisa, y si el síntoma no es muy grave, pues más suerte tienes, pues ahí tienes la oportunidad de pararte y pensar. Si el síntoma es más grave, es porque llevas mucho tiempo sordo y ciego. Sordo y ciego espiritualmente. Y entonces entras ya en enfermedades mucho más graves que finalmente muchas de ellas acaban con la vida de las personas. Como, por ejemplo, el cáncer. ¿Mm? El cáncer es la enfermedad del desamor absoluto. Es cuando la persona no se presta jamás atención a sí misma, sino a lo que, a lo que quieren los otros de ella, a lo que los otros quieren que haga ella, a lo que... Eh, en fin, el, el, digo, el cáncer es la enfermedad del desamor. Lo tengo clarísimo. Después de miles de casos, te lo puedo asegurar. ¿eh? Así que esa es la primera señal. Del, de, en este caso hablamos del emprendedor. El emprendedor también, aquí hay, una, aquí hay una creencia también impostada, importada, diría yo también, y es que se tiene la percepción en nuestra cultura de que emprender es algo ya de por sí estresante. Entonces, claro, tú ya entras con, esa, con ese marchamo eh, donde vas a entrar en un, en un proyecto que es tu propio proyecto, que se supone que lo haces para que te libere más, pero que en realidad te das cuenta que cada vez estás más esclavo del proyecto. Y te lo digo porque yo he caído en ese error. Es decir, sé de lo que hablo. Despiertas y cuando despiertas rompes y dices hasta aquí. Porque te empiezas a notar sintomatología física. O te empiezas a notar... primero Lo primero que notas es que no fluye. O que fluye un mes y luego no. Algo falla. Hay que mirar que falla. Pues la gente mira afuera. No, no, pues mira adentro. Y entonces, el, la propuesta de trabajo que yo hago hoy es un trabajo interior, que va en la línea de lo que tú propones también. ¿no? A través de las emociones, por ejemplo, las emociones son una puerta de entrada, ¿no? Pues si la persona viene a tu consulta, por ejemplo, y, y te consulta, que, que, que yo qué sé, que tiene una emoción tremenda de ira contra, contra el sistema, o contra su padre, o contra su jefe, o contra sus empleados porque le roban, el ejemplo que te ponía antes... Pues pregúntate para qué atraes empleados que te roban. No, no tengas ira contra el que te roba, que te está enseñando una vez más. Y además, a cada vez que pase que no te des cuenta, más exagerada va a ser la señal. El robo va a ser mayor para que te enteres. Y si no te enteras así, pues entonces ya vas a empezar a, a presentar sintomatología física. O sea, la naturaleza es tan sabia, pero tan sabia, y se nos ha puesto en contra de la naturaleza, eh, detrayendo de nosotros esa parte esencial del ser humano que es nuestra alma, nuestra conciencia. O sea, la prisión, la esclavitud que siente la, que si, que es a la que está sometida la humanidad es la prisión de la mente, es decir, del alma, no del cuerpo. Nosotros podemos desplazarnos donde queramos. Eso no es ninguna esclavitud. Pero la esclavitud del alma sí, es bien patente. No tienen más que ver ahora todo el mundo con mascarilla. En fin, eh, está más que claro, ¿no? Es decir, eh, las personas. Y somos muchos los que decimos que, que bueno, que ahí hay, hay algo más de lo que parece, ¿no? Quiero decir que la verdad, cuando tú estás despierto espiritualmente, la verdad se ve, aunque te hagan ver que no. A esto me refiero, ¿no? Entonces, bueno, a nivel de emprendimiento pasa exactamente igual, es preguntarse acerca de sí mismo, preguntarte. Y entonces suele abrirse una puerta muy interesante aquí, Ana, que es la puerta de... De, ¿De verdad me voy a comprometer conmigo mismo para tener una vida mejor? De ver... Y te lo planteas en serio. Y cuando te lo planteas en serio, ahí caen castillos de naipes. ¿eh? Ahí cae todo, se derrumba todo. Y hay personas que pertenecían a tu vida que ya, no, que ya no pertenecen más. Hay amigos que dejan de ser amigos sencillamente por el hecho de que, por ejemplo, si estabas acostumbrado a hacer todo lo que decían los otros y de pronto tú te empiezas a plantar y a decir, no, no, es que no estoy de acuerdo con esto y tal pues hay personas que se van a quitar del medio. Bien, bien, porque ya vendrán otras, que vibren en tu misma onda y que te presenten nuevas oportunidades y que te brinden nuevas experiencias. Yo explico muchas veces a mis alumnos, o sea, toda la vida comiendo espagueti es muy aburrido comer espagueti todos los días. ¿Eh? Hay que tener una dieta variada a lo largo de esta vida en la que el alma se encarna en el cuerpo durante 80, 90, 120 años y no puedes estar comiendo todos los días la misma comida. ¿no? Entonces... Eh, es un poco eso, ¿no? En realidad se trata de permitir que tu alma, darle la facilidad a tu alma de que experimente todas las emociones que pueda eh, y las que te apetezcan y cuando te sientas feliz, pero la máxima de todas es la felicidad, el, 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 la dicha, ¿no? Cuando tú sientas la dicha que hay dentro de ti de verdad y la permitas expresarse, entonces quiere decir que estás realizando tu pasión. Y la pasión la puedes realizar de muchas formas diferentes de muchas formas diferentes, en las ciencias, en las artes, eh, siendo emprendedor, empresario, con un proyecto que sea realmente rompedor, que sea realmente de ayuda al prójimo, de lo que sea, me da igual, pero que tú sientas que es realmente original, ¿no? Porque en realidad el ser humano, su verdadera vocación es creador, porque estamos hechos en reflejo del creador. Entonces, todo lo que sea creativo, nuevo, novedoso, eso te va a hacer feliz, en el campo que sea. Y eso va a hacer que te apasiones.
0: Me encanta lo que transmites, porque además, eh, como te digo, lo, lo transmites con palabras muy, muy, muy cercanas. Estás llegando al corazón de las personas. Yo creo que estás despertando conciencias con todo lo que, lo que estás diciendo. Espero que así sea. Y espero que la gente que nos escuche, al menos, eh, esté planteándose todo esto. Porque yo he hablado del estrés en mi podcast, he hablado de, del síndrome del impostor, de estas creencias que tenemos, limitantes del dinero, de tal. Pero, claro, si no vamos a la raíz, que es conocernos, ¿Qué es lo que hemos venido a hacer? ¿Qué es lo que nos hace felices? ¿Qué es lo que nos irrita? ¿Qué es lo que nos estresa? qué es lo que... O sea, ¿a dónde nos queremos acercar y, y de dónde nos queremos alejar? Si no conocemos eso, al final, pues somos una hoja al viento. Entonces, es muy importante el autoconocimiento, tú lo, lo desarrollas con, con tu método, yo lo desarrollo con, con las emociones, cualquiera lo desarrolla, de cualquier otra forma, lo fundamental es escucharse y conocerse, ¿no? Así es. Vale, me encanta, me encanta. Y, y toda esta gente que nos está escuchando y que, que le hayas impactado con todos estos minutos que llevas hablando, eh, ¿qué es lo que te gustaría que quedara claro? O sea, el último tip o, o consejo o, o llamada a la acción, llámalo como quieras, ¿vale? ¿Qué quieres que se queden de, de todo esto? Si tuvieran que implementarlo desde ya, ¿cómo podrían o qué podrían hacer?
1: Bueno, eh, una cosa muy importante eh, antes de nada es que, siempre me acuerdo de mis maestros, ¿no? Y un maestro me decía, si no hay demanda interior, no hay nada acá. Esto ya te lo digo claro. Si la persona no siente demanda interior de cambio, olvídate. Todavía, por desgracia, necesita sufrir más. Porque ya te dije que las formas de evolucionar son sufrir o estudiar. Y normalmente sufrir, ¿no? Entonces, primero tiene que existir esa demanda interior si existe esa demanda interior, la persona tiene que decidir cuál es la vía con la que se siente más cómoda o más identificada o más atraída eh, de conocimiento de sí mismo. Y hay muchas vías eh, a lo largo del, de, de la historia de la humanidad. Se han desarrollado muchísimas vías de conocimiento. En mi caso, eh, yo lo que puedo ofrecer es la vía de conocimiento desde el punto de vista de la metodología que yo he desarrollado y desde el punto de vista de la cábala, de la cábala hebrea. Pero... Vías de autoconocimiento, todas son válidas, ¿eh? todas son válidas porque, como yo digo, al final el mejor laboratorio es el laboratorio de la vida, donde te, donde te dan los golpes y, y tú te preguntas para qué recibo los golpes. ¿no? Pero en definitiva, yo eh, creo que la sabiduría de la cábala es una sabiduría que es muy completa, además es muy precisa y es muy, eh, eh, sí, muy, muy, muy precisa, muy matemática, me atreve, bueno, matemática, en fin, con toda la ciencia de la quematría, etcétera, es muy matemática. Y, y es muy perfecta, porque es un reflejo fiel de, de la conciencia del Creador. Eh, de hecho, fue dada por revelación eh, a, al, al profeta eh, Moisés, Moisés Rabenu, y, y bueno, de ahí es de donde beben todos, todos los cabalistas. ¿no? Y la cábala siempre ha tenido eh, una, un, un resultado increíblemente positivo, porque toca directamente al alma, es decir, cuando... Bueno, y tú lo puedes tú lo puedes atestiguar, ¿no? Cuando yo te digo, por ejemplo, medita eh, sobre este nombre de Dios y pone esta intención y los resultados se ven, pues, eh, quiero decir, estamos tocando una tecnología, ¿no? A quien le interese saber eso, pues ya tendrá que estudiar y, y formarse un poco más, ¿no? Eh, o a quien tenga un problema específico, pues que no huya del problema. O sea, lo que hay que hacer con los problemas es enfrentarlo y eh, utilizarlo para conocerte mejor a ti mismo. Porque hasta que no hagas eso, el problema no se va a ir de ahí. El problema va a persistir. Y aunque creas que has resuelto el problema, más adelante en tu vida va a aparecer con una vestidura distinta. Pero en esencia va a ser el mismo. ¿Verdad? Entonces, ese es el consejo que yo le daría a todas las personas que me estén escuchando. Eh, aparte de que se desintoxiquen de todo lo que son los medios de información eh, habituales, porque eh, esos medios de información solamente tienen un objetivo, que es mantener a las personas en una mente cerrada y prisionera, eh, aparte de que se cuiden en su dieta mental, aparte de que se cuiden en su dieta física, que también aporten una dieta de hábito espiritual y que se hagan preguntas, que sean curiosos. Esa sería mi, mi recomendación.
0: Gracias por esas recomendaciones finales, porque creo que para cerrar todo esto, pues bueno, que, que quede claro a, a las personas que nos están escuchando que, que se puede empezar, se puede empezar desde donde quieran, desde donde se sientan cómodos, pero que hay muchísima información eh, por el camino que ellos quieran. Y, y además, me gustaría también decirles que, que, que si quieren eh, conocer más a, a Raúl Durán, pues está en arquetiposraulduran.com y además también haces meditaciones guiadas en directo, yo he estado en muchas de ellas, son buenísimas, las recomiendo al 100%. Y, y además se pueden suscribir también a, a un ciclo de meditaciones, si no recuerdo mal, ¿no? Co comenta cómo, sí. cómo pueden encontrarte y si quieren empezar a desarrollar todo esto que tú dices, eh, ¿dónde, dónde se pueden apuntar.
1: Bueno, yo lo primero que recomiendo es que si la persona siente esa llamada interna, esa demanda a la que yo me refería, o si siente curiosidad también, porque la curiosidad a veces es como viene disfrazada la demanda interna, ¿eh? lo que pasa es que la persona no se da cuenta, pero si, si, si sienten curiosidad, pues que vayan a mi página arquetiposrauldurán.com y que se anoten de manera gratuita a un curso de meditaciones cabalísticas guiadas por mí, de 22 meditaciones, eh, un bootcamp, ¿eh? Eh, gratuito, que bueno, yo saqué durante el reciente confinamiento eh, que tuvimos desde el 16 de marzo y, y porque sentí que, que había que alimentar el alma de una manera masiva, ¿no? Entonces, bueno, aporté ese granito de arena y bueno, resultó que tuvo un éxito también masivo, porque el primer sorprendido era yo. Ahí es cuando entendí que la población, que la humanidad eh, ya tiene un número una masa crítica de personas suficiente como para que se produzca este salto de conciencia. Ahí lo comprendí y lo vi porque me di cuenta de que había una respuesta increíble y que las personas realmente estaba, estábamos hablando el mismo idioma. Eh, hay cada vez más personas que hablamos este idioma. Eso es lo que te quiero decir. ¿eh? Eh, ya no hay tanta ridiculización, ya no hay tanta... Eh, todavía lo hay, ¿no? Eh, pero, pero básicamente cada vez hay más personas que hablamos este idioma. Y, pues por experiencia propia. Entonces, invito a todo el que se sienta con curiosidad a que se inscriba en este, en este programa de meditaciones eh, cabalísticas gratuito. Que pruebe y, y ya está. Es lo que le puedo recomendar.
0: Me gusta lo que dices. Tú hablas, que la gente luego que, que pruebe y decida, ¿no? Prueba, Pruebe sí, y sí, decide sí. Y, y si está convencido, pues, pues camine hacia adelante, ¿no? Muchísimas Así gracias, es. Raúl, por todo lo que has dejado aquí. Creo que hemos hablado de temas muy interesantes que, bueno, sobre todo has dado visibilidad a un tema que, que, que es muy muy palpable, porque lo sentimos en nuestros problemas, en, nuestro, en nuestra rutina, parece que lo que nos bloquea, esos miedos de los que hablo yo, el miedo al rechazo, el miedo a, a, al que dirán, el miedo, todo eso al final son bloqueos que nos tenemos que trabajar, me ha gustado todo lo que has comentado. Lo primero, gracias por, por tu tiempo, gracias por todas las palabras que nos has dado, y, y bueno, si queréis seguir a Raúl, todos los enlaces que, que ha dicho se quedarán en las notas del podcast y también lo voy a dejar aquí. Y, y nada, que muchísimas gracias Raúl y también os podéis suscribir a su canal de YouTube.
1: Pues Muchísimas gracias, Ana, ha sido un placer y, y para mí ya sabes que es un placer hablar contigo y, y siempre interesante y te deseo todos los éxitos y mucha suerte con tu proyecto y a toda tu audiencia le mando un abrazo enorme de alma. Gracias.
0: Muchísimas gracias, nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y a ponerse en marcha. Y en el próximo podcast hablamos del síndrome del objeto brillante. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a alguien le venga bien. También puedes suscribirte a nuestra lista de correo para no perderte nada y unirte a nuestra comunidad de emprendedores en trendelpensamiento.com.